0: As armas
1: e, os e o resto é a história. É pedras espumar
0: Do incêndio de África, ainda na zona do Chiado. E faço um filho, falo o
1: morrocho, é meu bem, é meu bem, Quer
0: transformar este país hey, numa ditadura? Yes, yes. Com João Miguel Tavares oh, e Rui Ramos. Sei, Olá, sejam bem-vindos ao episódio 225 de E o resto é história. Com Rui Ramos e João Miguel Tavares, hoje vamos viajar até um dos anos mais importantes do século XX português, 1926. O ouvinte José Castro Lopes estava a fazer, imaginem, uma pesquisa sobre os vencimentos dos presidentes da República é interessante, Portuguesa. Interessante. As coisas que as pessoas pesquisam. E, e, portanto, ele constatou que durante o ano de 1926, devia estar a olhar para os ordenados, o cargo foi exercido por quatro pessoas. Em é primeiro bom, lugar. Quatro um pessoas a receber o vencimento. Quatro do presidente, pessoas a receber porque... o vencimento de presidente da República. <risos> em primeiro lugar, Bernardino Machado, de dezembro de 1925 a maio de 1926. Em segundo lugar, José Mendes Cabeçadas, de 31 de maio de 1926 a 19 de junho de 1926, ou seja, só recebeu esse ordenado durante 19 dias. Em terceiro lugar, o Marchal Gomes da Costa, de 29 de junho a 9 de julho de 1926, ainda menos, teve apenas 10 dias no cargo. E depois, claro, em quarto lugar, o nosso conhecido Oscar Carmona, que para se vingar ficaria no cargo até 1951. É? portanto, 25 anos, sugere o José Castro Lopes que talvez fosse interessante abordar esta curiosidade no nosso programa, contextualizando a transição para a ditadura, para a ditadura militar e, 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 portanto, a transição da ditadura militar para o, para o Estado Novo. E, 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 Rui, nós já falámos desta transição antes, mas penso que nunca referimos o facto de 1926 ter tido quatro presidentes da República diferentes. É, é, um, é um recorde na história? Portugal.
1: Eu, nós nunca falámos dos quatro presidentes da República, porque de facto em 1926 eu não acho que tenha havido quatro presidentes da República. E, não desculpem, houve. Desculpem estar é a desfazer esse mito mesmo antes de começar. Olha, a dizer de... Só tenho
0: a dizer que acho que o José Castro Lopes tem as suas folhas salariais. Uh... Vais ter que explicar isso bem. O
1: que é que aconteceu? Então vamos lá. O que é que me parece e obviamente pode haver outras versões desta História, mas esta vou contar o, aquela que me parece mais plausível. O que é que aconteceu em 1926? Em 1926, portanto, havia um Presidente da República eleito uh, de acordo com a Constituição de 1911, portanto, uhum. um Presidente eleito pelo Congresso da República, o Congresso da República era, uh, reunia a Câmara dos Deputados e o Senado. Uhum. Uh, e Bernardino Machado tinha sido eleito pelo Congresso da República Presidente da República em 1925, portanto no ano anterior uhum. estava há uns meses também Uh, no cargo quando se deu o golpe militar certo. de 28 de maio Mas de 1926. Para
0: é, este, tudo bem, ok? Uh, Dividamente então, é um presidente, presidente, da, República. Da, República. <risos> foi presidente bem. da República, tomou posse, foi eleito como presidente da
1: República, tomou posse como presidente da República, era presidente da República, exercia os poderes de presidente da República. E aquilo que ele faz em, uh, em maio de 1926 é nomear, portanto, há uma revolta militar, uma revolta militar que tem, já falámos aqui disso, mas vou só lembrar, há uma revolta militar, ou um pronunciamento militar, que tem vários protagonistas. Uhum. O general Gomes da Costa em Braga, no sul o general Carmona, em Lisboa o almirante Mendes Cabeçada. Portanto, há vários Estás a falar do 28 de maio. E o que é que Bernardino Machado faz? Bernardino Machado é um homem de imensos recursos, de imensa manha, imensa habilidade. Hum. Bernardino Machado percebe se da possibilidade que ele tem, enquanto Presidente da República, de escolher um dos chefes militares como uh, chefe de governo, dar o governo a um dos chefes militares. Okay. Entre os bem, três... há uma revolta, mas ele é que vai escolher quem dos revoltados é que vai chefiar o governo. E Sim. faz isso a favor do almirante Mendes Cabeçadas, uh, que a quem ele nomeia Presidente do Ministério, portanto, chefe do Governo, o, hum. não se chamava Primeiro-Ministro como durante, nem se chamava Presidente do Conselho, chamava-se Presidente do Ministério durante a Primeira República, era esse o título oficial do chefe uh, do Governo. Mas além disso, e portanto ele, ele no meio uh, uh, chefe do Governo, portanto Presidente do Ministério, e depois percebe, percebe que ele não pode, ele, Bernardino Machado, não pode continuar como Presidente da República, que está fora de questão. E então resigna também os poderes do Presidente da República. Portanto, Bernardino Machado abdica Sim. Sim. e passa-os ao Almirante Mendes Cabeçadas enquanto Chefe do Governo. Entrega-os ele? Entrega-os ele Mas isso era, ao isso era, do era permitido? Isto estava de acordo com a Constituição de 1911, hum. que dizia no artigo 38 que no caso de vacatura da Presidência da República, portanto, quando não havia Presidente da República, por qualquer razão, porque o Presidente tinha morrido, uhum. porque o Presidente tinha abdicado, como fez Bernardo uhum. Machado em maio de 1926, porque o Presidente, enfim, aconteceu certo. qualquer coisa ao Presidente, tinha ficado incapaz, Doente, incapacidade, certo. ou uma coisa qualquer assim, e enquanto portanto, uh, uh, e enquanto não houvesse nova eleição de Presidente da República, a constituição, portanto, a constituição para este período uh, dizia que dizia o seguinte e vou citar os ministros ficarão conjuntamente investidos na plenitude do poder executivo o que é que isto queria dizer queria dizer que o governo exerceria os poderes do governo e os poderes do presidente da república uma vez que o presidente da república também era parte do poder executivo ok Certo? O Presidente da República nomeava, o uh, verdadeiramente o Presidente da República era o titular do Poder Executivo e nomeava o Governo que passava a exercer esse Poder um Executivo. Um bocadinho
0: como atualmente em França, será? Uh,
1: sim, quer dizer, uh, hum. uh, de certa maneira. Uh, okay. uh, de certa maneira. Uh, agora, o Governo, portanto, passava a exercer, no seu conjunto, reparem que ele não diz que o Presidente do Governo o Presidente do Ministério, o Chefe de Governo, passava a ser Presidente da República, hum. diz. Uh, uh, nem, nem diz que o Presidente do Ministério passava a exercer os poderes da Presidente da República. É o conjunto dos ministros que exerce os poderes que uh, constitucionalmente competem ao Presidente okay. da República. Portanto,
0: o que tu estás aqui a dizer é que desses quatro presidentes estás a arriscar o Mendes Cabeçadas.
1: O que eu estou a dizer é que isto não fazia do governo ou do chefe do governo Presidente da República. Okay. Fazia apenas dele alguém que está a exercer os poderes de Presidente da República porque não há um Presidente da República. Portanto, há uma situação de vacatura. quer dizer de, okay. ou, Neste caso, em 1926, por abdicação, por resignação de uh, Bernardino Machado. Agora, como, para continuar a história, como já dissemos aqui, também há uns tempos atrás, depois do pronunciamento militar de 28 de maio, de 1926, portanto, há o pronunciamento contra o governo do, do, do Partido Republicano Português, também conhecido pelo Partido Democrático, as várias facções militares, portanto, há vários pronunciamentos militares de facto, e as várias facções militares, a partir do momento em que vencem, passam a uma nova fase, que é lutar entre si para ver quem é que manda na nova situação. E em poucos meses houve três chefes de governo, o Almirante Cabeçadas o General Gomes da Costa e o General Carmona, quer dizer que se foram, uh, digamos, o, o General Gomes da Costa derrubou o Almirante Cabeçadas, o General Carmona derrubou depois Gomes o, o General Costa. Gomes da Costa, etc. E todos eles foram chefes de governo, e enquanto chefes de governo, exerceram os poderes, como os outros ministros, hum. de Presidente da República. Ok. E esta é que me parece ser a, a descrição mais correta da situação. Talvez a não a mais interessante, porque a mais interessante é a ideia da... É, exatamente, a ver quatro presidentes é, em 1926. Tu, na pere... verdade,
0: estás a dizer que só houve um. Sim, porque os dizer... outros três não eram bem. Os outros bem, três eram... Ficou, não é?
1: Os outros eram chefes de governo que exerciam os poderes de Presidente da República. Uhum. Parece-me a minha maneira mais correta de, de descrever. Mas vou, mas vou já dizer que a situação era um bocadinho mais complicada do que esta. Okay. Vou admitir que a situação é um bocado... Mas se não fosse assim, isto é, se não, não estivermos perante chefes de governo que estão a exercer os poderes de Presidente da República, se não fosse assim, não se perceberiam vários acontecimentos. Por exemplo, primeiro acontecimento, em novembro de 1926, 26, consta na imprensa que o General Carmona quer resolver a questão presidencial, isto é, de não haver Presidente da República, portanto, certo. e vai propor para a, para a Presidência da República o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça... Um senhor chamado Sousa Andrade, o Dr. Sousa Andrade. Podia ter sido o quinto, então. Pronto. pronto. Mas quer dizer, okay. mas reparem, se ele fosse o Presidente Exato, da República, não fazia sentido ele andar à procura do um Presidente certo. da República.
0: Certo.
1: Agora, a segunda, o segundo acontecimento é o decreto publicado a 29 de novembro de 1926. Portanto, vários meses depois do 28 de maio, estamos certo. em novembro de 1926, que diz o seguinte, e cito. Enquanto não for eleito o Presidente da República Portuguesa, desempenhará intrinamente as suas funções o Presidente do Ministério sem pasta. Uhum. Isto é, está a dizer que não há Presidente da República e que o Presidente do Ministério vai desempenhar interinamente as funções de Presidente da República e que por isso o Presidente do Ministério não terá uma pasta, e não, isto é, não terá um Ministério, será apenas... Presidente do Ministério, isto é, será
0: apenas chefe do uhum. governo. E era para ficar de acordo com a Constituição? de 1911. Uh, Isto era, um, era
1: uma tentativa de era uma, apenas bem, uma tentativa se... de esclarecer o que é que se estava a passar, porque as pessoas não percebiam bem quem é que era quem, quer dizer, uh, uh, e depois passa a designar uh, o mesmo decreto, passa a designar por presidente interino. E é, aí é que começa a haver, talvez, os espaço para divergência de opiniões em relação okay. ao que se passava, porque este decreto começa a se chamar Presidente Interino, portanto, portanto, Presidente da República Interino, ao Presidente do Ministério que exerce as funções de Presidente da República. Isto é a chamar Presidente da República Interino.
0: Okay. E esse é o Carmona.
1: E esse é o Carmona. Uhum. Portanto, isto é... Reparem... Uh, uh, este decreto ditatorial de 29 de novembro de 1926 ainda está a, a, a respeitar, a seguir a Constituição de 1911. E o que é que acontece? Cinco dias depois do decreto, Carmona, o general Carmona, toma posse do cargo de Presidente da República Interino. Ou seja, neste caso há mesmo uma tomada de posse, ao contrário posse. dos outros dois. E faz então e faz um discurso em que se intitula chefe de Estado, mas ao mesmo tempo se refere ao governo da minha presidência. Isto é, ainda. Ele, ele, intitula-se chefe de Estado, mas ao mesmo tempo diz que é chefe do Governo. Certo. E de acordo com a Constituição de 1911... Não uhum. podia estar na mesma pessoa os dois uh, cargos. Isto é, havia um chefe, de, um chefe de Estado, havia um Presidente da República e havia um Presidente do Ministério e não eram a mesma pessoa. E quando não havia Presidente da República, o Presidente do uh, Ministério uh, era o Governo no seu conjunto certo. que exercia as funções de Presidente das... Uh, funções. Portanto, isto é o... Tu estás, uh, a sugerir,
0: tu estás a sugerir ao nosso ouvinte que além de procurar a folha salarial de Presidente da República, também vá a procurar a folha salarial de, de chefe de governo ou de primeiro-ministro porque eu, é possível eu, eu, que ele estivesse a receber dos dois lados ou pelo menos acumular eu, eu não sei qual era a situação
1: salarial dele <risos> o nosso ouvinte saberá mas o... enfim, podia haver exato não, exato, não sei se ainda haverá aqui
0: um escândalo a, a,
1: a, a, a margem para uma a posição uma dupl, duplicação de salário Mas, mas o, o que se passa é que ele o Carmona, a partir de novembro de 1926 começa a ser tratado como Presidente da República, até por diplomatas estrangeiros, hum. mas de facto uh, portanto, queria ser esse equívoco certo. a favor de Carmona, é, ele já é Presidente da República no fim de 19... Não, de acordo com o, com o decreto ele é apenas um Presidente interino, hum. porque não há um Presidente da República. Portanto, logo ele não é Presidente da República, porque senão não haveria um Presidente interino hum. se houvesse um Presidente da República. Agora e o que curioso, acontece... chegou a haver alguma eleição? Exatamente, e agora é o terceiro acontecimento que explica isso, é que em 1928 a ditadura militar trata de fazer uma eleição para o Presidente da República, Muito aliás, bem. não uma eleição de acordo com a Constituição de 1911, porque de acordo com a Constituição de 1911 o Presidente da República é eleito no Congresso, pelos deputados e pelos senadores, a ditadura militar propõe que o Presidente da República seja eleito pelos cidadãos eleitores, diretamente, portanto numa eleição e o candidato da ditadura é o General Carmona e então o General Carmona é eleito Presidente da República. E, e o que é que acontece nesse momento? E isso é muito, isto aqui é muito importante. O General Carmona, que até então fora chefe de governo, de facto, com poderes de Presidente da República, quando é eleito Presidente da República, separa-se das funções de chefe de governo. Isto é, nomeia um chefe de governo, que, por acaso, é o general José Vicente Freitas. Okay. Isto é, de repente, é aí que o general Carlos Moura deixa de ser chefe de governo e passa a ser só presidente da República. Em é Em 1928. E, portanto, é neste momento que ele deixa de ser presidente do Ministério com os poderes de Presidente da República, para, para, Presidente da República interino, para passar a ser Presidente da República. Isto é, tomar posse como uhum. Presidente da República. E o que é que o caracteriza como Presidente da República? É que ele não é chefe de governo, quer dizer, deixou uhum. de ser chefe de governo, quer dizer, Portanto, é o sistema um bocadinho francês, quer dizer, em que nomeia um primeiro-ministro uhum. uh, da sua confiança, neste caso o general José Vicente Freitas. A história é um bocadinho mais complicada até do que eu estou aqui a contar porque anteriormente já havia a ideia houve um momento em que houve a ideia de nomear um segundo chefe de governo que era para o antes mesmo de Carmona ser eleito Presidente da República que era para Carmona ficar só a exercer as funções de Presidente da República hum. e depois não, não chegou a, não um chegou a acontecer. Ah, Portanto, certo. é neste momento em 1928 que se separa as duas uh, funções. Porquê é que então eu digo que seria mais correto dizer que há um Presidente da República, que é Bernardino Machado, que em 1926 abdica, e depois há governos cujo chefe exerce as funções de Presidente da República, até que em 1928 uh, uhum. o General Carmona é eleito Presidente da República? Porquê é que eu digo isto? É porque se nós quisermos tratar os chefes de governo que exerceram os poderes presidenciais na vacatura da presidência, isto é, existiram. se nós quisermos tratá-los como presidentes da República, Sim. então também temos de dizer que em 1951 houve três presidentes da República. Hum, então porquê? E porquê? Sim. Porque o Marchal Carmona, ainda o Marchal Carmona, o, 25 tá. anos depois, velhinho, uh, o Marchal Carmona morreu a 18 de abril de 1951 e o seu sucessor, o General Carveiro Lopes, foi eleito a uh, 21 de julho de 1951 e só tomou posse em agosto. Ora, entre abril e agosto de 1951, alguém exerceu os poderes presidenciais. Ah, muito bem. E quem foi? Bem, de acordo com a Constituição de 1933, a Constituição de 1933 tem basicamente a mesma cláusula quase parecida à Constituição de 1911 no que diz respeito à vacatura da presidência. E segundo o artigo 80 da Constituição de 1923, quando se dá a vacatura da presidência, enquanto outro presidente não for eleito, o que é que diz a Constituição de 1933? Diz o seguinte, e cito, o governo, no seu conjunto, ficará investido nas atribuições do chefe de Estado. É exatamente a mesma coisa de 1911. Portanto, okay. se cabeçadas... Se Gomes da Costa, se Carmona, em 1926, foram presidentes da, uh, presidentes da República, então também, em 1951, o doutor Salazar foi presidente da República também. Olha, vê E, portanto, temos um presidente da República, que foi o doutor Salazar, em 1951. Falta escrever esse livro. E o critério é este. Salazar, presidente era da República. Chef, agora, portanto, como é que nós resolvemos isto? Isto é, do género, então, mas como é que nós resolvemos isto? Bem, eu, hum. eu acho que o critério é este. Se era chefe do governo, não era Presidente da República. Ok. Uh, e, esse, e esse princípio manteve-se em 1926 e, como vimos, até 1928, quando uh, o uh, Carmona é eleito Presidente da República e deixa de ser chefe do governo. Certo. Portanto, se é chefe do governo, pode exercer os poderes de Presidente da República. Pode até, como Carmona, em novembro de 1926, passar a ser designado por Presidente Interino. Uhum. Mas de facto não é o Presidente da República, é o chefe de governo que está okay. a exercer os de Mas quando nós Presidente vamos ao da República... site da
0: Presidência da República, eles são ou não considerados historicamente Presidentes o da criou República? Criou-se o
1: costume de tratá-los como Presidentes da República, ou Capsadas ah. ou Gomes da Costa, uh, é o que faz um Museu da Presidência da República, e eu, 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 eu confesso, quer dizer, acho. Não acho nada, quer dizer,
0: acho. Não, achas tu... nada, acabaste de dizer que achavas que estava errado. A não, a mas está bem, mas
1: deixa estar, quer não quero tirar esse caso. Os a ninguém não quero quer tirar claro. retrospectivamente esse título a ninguém e, portanto, não sou de andar a mudar costumes, de roubar estátuas, tirar estátuas, etc. Portanto, hum. se eles passaram a ser tratados como presidentes, adquiriram por tradição e hábito, quer dizer, esse esse título, e portanto deixamos lá estar. Como, muito bem, uh, Repara que esta, esta questão também poderia ser levantada em relação a reis de Portugal, uh, também muito, de uma maneira bastante curiosa também, em relação a okay. várias figuras que foram reis ou não foram reis, etc. Mas o, o hábito aqui é, o hábito e a tradição aqui é fundamental, porque eu, eu estava aqui a pôr estes critérios, mas depois, claro, há o hábito, quer dizer, e a tradição, Sim. não vamos estar... A, a...
0: O hábito, é a tradição e, pelos vistos, as folhas salariais. E as folhas <risos> Muito bem. Bom, nós chegamos ao fim desta primeira parte daí O resto da Rest História. Voltamos já a seguir com mais perguntas de ouvintes. Até lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte da E o Resto é História. Hoje estamos dedicados a perguntas dos ouvintes, que a gente às vezes trata um bocado mal, porque eles mandam-nos perguntas, 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 e, e nós nem sempre temos a oportunidade de responder, mas de qualquer forma, já agora, relembro-me... Mas, relo... mas são perguntas interessantes. Sim, são ótimas perguntas. Enviem, porque mais enviem. tarde ou mais cedo...
1: Às vezes mais tarde, mas nós respondemos. Não sei
0: se conseguimos prometer, no sentido em que a Caixa de Correios tem hoje em dia centenas e centenas de perguntas, e acho que nós não temos anos suficientes de vida para conseguir responder a todas, mas o, o Mel está mas sejamos lá. Sejamos otimistas. Sejamos otimistas. O Mel está lá. História, arroba observador.pt e quem sabe, talvez um dia este passe a programa diário tu vais fritar, Rui mas está tudo, Enfim. Bem, está tudo bem bom, e agora vamos então para o ouvinte o Afonso Gouveia o, o, o Afonso Gouveia enviou-nos uma pergunta mais, uma pergunta sofisticada, quase uhum, filosófica sim, sim. sobre a solidão do poder e a verdadeira autonomia de quem manda num país é uma pergunta bem interessante, repara pergunta dele, quando dizemos que um rei fez isto ou aquilo decidiu de uma maneira ou de outra quão autónomo seria ele. Ou seja, explicou Afonso Couveia, seria sobretudo a cabeça através da qual uma máquina burocrática ou um grupo de interesses exercia o poder, o mesmo poderia, aliás ele diz que o mesmo ele poderia perguntar sobre Salazar, o Salazar é um caso óbvio, não é? Quão uhum. autónomo seria Salazar, um ditador, decide tudo ou não sozinho. Uh, e, e esta pergunta é de facto uma boa pergunta, porque nós, nós falamos dessas monarquias absolutas, falamos das ditaduras, mas qual é o verdadeiro nível de autonomia dessas pessoas, Rui? Uh, eles tudo podem e tudo fazem? Ou são sempre gestores de equilíbrios e de sensibilidades e na verdade descobrimos que afinal mesmo o ditador tem um poder mais limitado do que que uhum. nós pensamos.
1: É uma boa, é uma ótima, é uma é ótima, uma ótima questão. pergunta. É uma Sim. ótima questão, não não tenho não, não tenho pretensões de poder uh, tratar como merecia, como a questão merecia neste, enfim, no tempo que temos. Uh, o que é que era um Achas rei absoluto? Dá uma tese de doutoramento, portanto? Não, se calhar dava várias. <risos> teríamos de vários ângulos. O que é que era um rei absoluto? O que é que era um ditador? Como se Lazar, mas também podíamos perguntar o que é que é um líder democrático? O que é um chefe de governo em democracia? Uh, são coisas diferentes. Um rei absoluto, um ditador, um líder democrático. Uh, mas sim, eu acho que o, como o ouvinte suspeita, e suspeita bem, uh, são sempre parte de uma classe política, uma classe política que está organizada e, digamos, mentalizada para aceitar quer o rei absoluto, quer o ditador, quer o líder democrático, como o último decisor, quer dizer, o último uhum. decisor. Total. É, é, eles são parte de um, uma classe política que está... Tem, tem uma estrutura, está estruturada, está preparada mentalmente, politicamente, para dizer... Uh, 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 em última instância, é ele que vai decidir. Quer dizer, uhum. é ele que vai decidir. Uh, porquê? E porquê? Quer dizer, porque é ele? Quer dizer, bem, no caso do rei absoluto, provavelmente porque é escolhido por Deus. Quer dizer, é, é rei pela graça de Deus. quer dizer, E, portanto, há ali algum carisma uhum. que faz com que, para quem, num sistema de uh, religioso, haja confiança em alguém que é filho de um rei, que, por sua vez, já era filho de outro rei, e, portanto, é uma linhagem legítima e que tem esse direito de, em última instância, dizer vamos por ali, não vamos por ali. Uhum. Uh, no caso do ditador, provavelmente porque é uma pessoa reconhecida como excepcional por aquela classe política uh, e aquela que cada um daqueles membros da classe política acha que os outros membros da classe política aceitam como o último decisor. Isto uhum. é, digamos que é o ponto mundo, toda aquela gente que colabora com a ditadura, é aceitarem a liderança aquela daquele é indivíduo. É. E, claro, no caso do líder democrático, provavelmente ganhou as eleições, foi ele que teve, foi ele a quem os cidadãos deram os, hum. o voto, era o cabeça de lista, era o principal candidato, hum, e, e, portanto, é ele também a quem o resto da classe política acha que pode ser o último uh, decisor. Portanto, um, agora, independentemente eles serem os últimos decisores e, portanto, digamos, darem, porem o selo da sua autoridade na, na decisão, na sua forma final, portanto, são eles que dizem, é assim que se, é assim que se vai fazer, uh, o que interessa é que eles também são vetores de integração, quer dizer, em regimes que incluem muita gente e, portanto, a sua decisão uh, para poder ser, digamos, aceite por todos provavelmente terá de ser participada por todos, quer dizer, isto é participada por todos aqueles que obviamente que estão dentro do sistema uh, político fazem parte dessa, da classe de poder certo. da classe dominante. Isto porque um, e, isso independentemente da democracia, da
0: ditadura ou da monarquia Exatamente absoluta.
1: Uh, uhum. por exemplo, os reis, os reis são absolutos, mas são absolutos no sentido apenas de que não dependem para o exercício do poder de outros órgãos no Estado isto é, são independentes, era só nesse sentido que eram absolutos, não no sentido que podiam fazer o que quisessem, fosse o que fosse, quer dizer, isso não era bem assim, quer dizer, havia leis, havia regras, o, o rei apenas não, a decisão do rei não está sujeita à sanção de um parlamento ou de uma... Agora, o, agora... Todos aceitam e acham importante que o rei, antes de tomar a decisão final, ouça os seus conselheiros. Uhum. E, por exemplo, na Idade Média. Uh, ele, o rei ouvia até o, uh, os representantes das populações do reino uh, uh, reunidos em cortes. Nas cortes famosas. Portanto, ouvia, não, eram dizer, não, era, um não eram apenas um forma Não eram as cortes com vinculativas, o, vinculativas né? isto é, não obrigavam o rei a fazer qualquer coisa, mas pressupunha-se... Também não era um teatro, não é uma encenação. Não, pressupunha-se que o rei devia ouvi-los para depois decidir qualquer coisa. E, quer dizer, e nitidamente, o, o, os reis... Uh, faziam questão de, de determinadas decisões que queriam tomar serem, digamos...
0: Tidas como coletivas. Discutidas.
1: Né? Não eram tidas como coletivas, eram decisões deles, mas discutidas. Quer dizer, ali ouvida, ouvi, ouviu as cortes, quer dizer, uhum. ouviu as cortes. Não, não tomou -se sem ouvir. Salazar, ditador, sabemos nós, pelas suas agendas, pela sua correspondência, pelas memórias dos seus colaboradores, que ele ouve imensa gente antes de tomar decisões, quer dizer. Houve imensa gente, enfim, imensos colaboradores ele ouve, às vezes que. E, e, e sabemos também dos de, de, depoimentos desses seus colaboradores que, por vezes, ele ouvia hoje numa situação de muita abertura no género, ele não lhes revelava qual é que ia ser a decisão dele, queria ouvir a opinião deles. O que é que achas Ou seja, sobre mesmo.
0: Isso estás a dizer que é mais do que ouvir. É quase não, também evento de debate.
1: É, o, é ouvir neste sentido. Mas não é. De, não é individualmente? Debate. Ou... Não, é individualmente. Bem, também os ouvia no Conselho de Ministros. Mas individualmente, mas no sentido de. Diga-me o que é que acha que, que é melhor fazer. E eles diziam e ele não, não lhes dizia o que é que ia fazer. Uhum. E, e, portanto, e permitia, até é... uma
0: permitia uma certa liberdade de Sim, expressão, de expressão
1: que, que, de acordo com alguns depoimentos, e até níveis que hoje nos poderiam. Espantar. Uh, espantar, isto é, em conselhos de ministros da década de 60, a ver ministros a dizer que a solução para o problema do ultramar era a independência de, das colónias e, e Salazar a ouvir e dizer: Ah, muito bem, senhor ministro, obrigado, e passar ao próximo, ao próximo ministro. Portanto, havia, este, havia esta, esta. Isto é, Salazar criava este ambiente para, para, para quê? precisamente para lhes dar a todos a ideia de que ele os ouvia, quer dizer, isto é, de que os ouvia, quer dizer, de que estava, uhum. de que estava a ouvi-los. Isto quer dizer o quê? Mesmo no caso de autocratas, como o Rei Absoluto e, e como Salazar, o que é autocrático é sobretudo a decisão final, mas o processo de chegar a essa decisão, eles têm sempre o cuidado de fazer com que pareça participado. Uhum. O, o que não afetava, claro, atenção, isto não afetava o caráter absoluto ou o caráter de tutorial do regime. Mas esse, porque esse é definido a partir do, do, da relação do decisor político com a comunidade política em geral. Isto é, o rei é absoluto, o ditador tem, é um ditador, quer dizer, não é um, Sim, não é um rei. Não pode ser mas dentro com eleições, do seu grupo assim. ele cria este ambiente em que, todo, em que há, há, há várias opiniões. E às vezes há discussão e há debate, e pessoas certo. que discutem com o ditador, que, que discutem com outros conselheiros do rei absoluto. Quer dizer, isto Mas então, e é, é isso que eu tenho a perguntar. Então, é Por que é, é que é, é essa
0: necessidade de participação? Eu acho que há
1: duas grandes razões para isso. A primeira razão é: seja qual for o regime, a ditadura, monarquia absoluta, democracia, as decisões têm de ser justificadas. Tem, tem de haver, tem de haver uma, uma razão de ser para uma decisão. A decisão não pode, pura e simplesmente, estar baseada no arbítrio, no capricho de um, do, do último decisor político. O rei quer isto, mas porquê? Lhe é lhe Porque lhe apetece, quer Sim, ir para ali, não. porque lhe apetece. Não, o, mesmo o rei mais absoluto, quer dizer, uh, mesmo o ditador mais, uh, mais ditador, ele precisa de justificar... Uh, diríamos hoje nós em relação ao passado, ou religiosamente, ou legalmente, ou politicamente, ou racionalmente, uma decisão. E porque uh, é, um, o rei absoluto precisa dizer que tomou esta decisão porque esta é a melhor maneira de servir Deus. E repare, e, e quando ele diz que esta é a melhor maneira de servir Deus, quer dizer que ouviu uma série de pessoas que lhe disseram que aquela era, que o convenceram que aquela era a melhor maneira de uhum. servir Deus. Uh, portanto, ele ouviu várias pessoas que lhe deram parceiros, etc. Certo. Ou, 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 porque são, ou porque está de acordo com a lei, está de acordo com os costumes, portanto, ouviu vários juristas que lhe disseram que, é que esta decisão está de acordo com a lei e com os costumes, e, portanto, ele pode uh, tomá-la. Uh, e depois, também, por uma outra razão, as decisões também têm de ser eficazes. Isto é, o, o rei, o ditador, tem de partir do princípio que a decisão que vão tomar é uma decisão que vai, vai levar a um resultado que toda a gente quer e não um fracasso gigantesco ou uma derrota. Quer dizer. E, portanto, em relação, mesmo para o ditador ou para o rei absoluto se defender também a si próprio, interessa-lhe ter uma certa participação dos outros, dos seus conselheiros na decisão. Uhum. Para se as coisas correrem mal, ele poder dizer... Foram também vocês que me disseram que as coisas estavam a correr mal. Isso vemos, por exemplo, num caso muito interessante, que é o caso de Hitler. Hitler é um ditador. Mas Hitler, a partir do momento em que a guerra começa a correr mal na Rússia, a partir de 1942-43, passa a pedir a gravação de todas as reuniões dos altos comandos militares com ele. E porquê? Porque ele quer que fique registado. só tenha gravação e depois transcrito as opiniões de todos, que é para não o acusar, se as coisas correrem mal, não o acusarem só a ele. Quer dizer, ele poderia hum. dizer foram vocês que me mesmo obrigaram. Hitler. Mesmo Hitler, foram vocês que me obrigaram Acho. a tomar esta. Te, me obrigaram ou que me levaram a tomar esta decisão isto correu tudo mal, foram vocês os culpados. Quer dizer, porque as coisas estavam a correr mal. E, e mesmo o ditador, mesmo o Führer da Alemanha, que é o último decisor e que publicamente aparece como alguém que, não, que só houve de. Praticamente só responde perante a história, quer dizer, e portanto... Mesmo ele quer agarrar-me, um dia perante a história, agarrar-me um maço gigante de papéis e ir lá consultar as atas da reunião e dizer foi o general tal, tal e tal, os generais tal, tal e tal que me disseram para pôr as tropas ali e depois aquilo acabou numa grande atrapalhada. Mas foram eles, quer dizer, uhum. contra a minha opinião, aliás. Eu até tinha uma opinião diferente, mas eles acharam que ali é que estava melhor. Portanto, mesmo ele está a querer fazer isso. Há, há, o, há o caso também de líderes democráticos também que, que fazem isso. O presidente Nixon nos Estados Unidos, entre 1972 e 73, faz gravações das conversas com os seus conselheiros. Sim. E a gravação não é apenas para depois um dia escrever as memórias, mas era também para... Que põe um uh, ele queria, que, ele queria que, as quer dizer, que, as, que houvesse uma responsabilização pelas opiniões mais tarde e aliás eu não, eu não diz aos conselheiros que estão a ser gravados mas estão a ser gravados e sim e isso foi sim. o fim da morte do artista no, no processo do Watergate porque permitiu uh, à comissão que estava a investigar o caso Diego Watergate uh, provar que o presidente sabia e tinha discutido com os seus conselheiros aquilo que publicamente estava a dizer que não sabia e que não e que não tinha feito não é quer dizer sim. mas portanto mesmo quer dizer mesmo este líder democrático com um, um mandato forte ele tinha sido eleito Uh, presidente dos Estados Unidos em 1900, no fim de 1960 nas eleições de novembro de 1968 e depois uhum. nas eleições de uh, uh, 1972 com grandes maiorias, mas mesmo ele está ali a tentar partilhar sim. responsabilidades sim.
0: com os seus Bem, e, e mesmo uh, conselheiros eu, 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 há pouco estávamos a falar de Salazar e mesmo o Salazar tem reunido os seus os seus discursos não é? em sete volumes não é qualquer é coisa assim seis e, seis sim, seis volumes e e quando se vai ver esses discursos em si também são justificações claro. das suas ações perante o povo português ou seja numa numa ditadura evidentemente é, é preciso... português o povo português não podia votar mas o ditador justifica o porquê da sua ação é
1: nós não temos isto é a dit, uma ditadura em que um ditador diz à população eu vou fazer assim porque me apetece fazer assim Sim. seja qual for as não
0: teria a longa vida
1: provavelmente não iria longe quer Sim. Dizer. Isto é, mesmo, aliás, isso explica os grandes esforços de Stalin, não apenas para justificar o que faz, mas para reescrever a história, quer dizer, hum. isto é, o Stalin mandava frequentemente reescrever a história da União Soviética, a história do Partido Comunista da União Soviética, para demonstrar que a decisão que ele tinha tomado em determinadas alturas era a decisão certa ou aquela que ia de acordo com os princípios do do... Hum. Uh, do Estado Soviético, isto é, ele próprio precisava de ter essa ju justificação. Isto é, não lhe bastava prender e matar pessoas, quer dizer, precisava que aqueles que prendiam e matavam em nome deles estivessem convencidos que ele estava a uh, uh, fazer as coisas certas, uhum. que, que ele tinha razão naquilo que estava a fazer, um, porquê? Porque, um, e esta é a segunda, talvez a segunda grande razão. Um, quer um rei absoluto, quer um ditador, quer um, é claro, um líder democrático, eles fazem sempre parte de um grupo. Eles são sempre um grupo, de facto, uhum. como, o, como o nosso ouvinte diz. Dizer, eles fazem parte de um grupo, o rei absoluto tem parentes, tem a nobreza que o rodeia, que por vezes é aparentada com a família real também, que tem a sua corte. Um ditador tem aliados, tem aliados civis, aliados militares, que às vezes estão organizados em partido, ele é o chefe do partido, tem aliás o que defende a ditadura. Um, obviamente um líder democrático tem os outros ministros, tem deputados, tem comentadores, tem gente que escreve nos jornais e que vai à televisão. E consultar esta gente não é só ouvir opiniões, é também de uma maneira de que estes líderes têm de organizar a classe política, de reconhecer estatutos de integrar colaboradores, isto é, quando, quando Salazar convidava alguém para lhe dizer o que é que achava disto ou daquilo, ou quando convidava, estava-lhe a lhe dar estatuto, estava-lhe a lhe dar importância, uhum. era uma maneira de organizar uma hierarquia na classe política, organizar, portanto, este tipo, o indivíduo saia dele e dizer ah, eu sou, sou importante nesta, neste regime, portanto, vou continuar a apoiar o doutor Salazar, mesmo quando o doutor Salazar depois ia fazer uma coisa diferente daquilo que eu lhe tinha recomendado, mas ele tinha sido ouvido. Uhum era uma pessoa importante, quer dizer, e portanto, e se eles este jogo, quer dizer, de dar importância às pessoas, é criar aliados, é criar uhum. uh, interessados na manutenção do regime, pessoas que acham que estão uh, que ali tem importância e se o seu regime mudasse podiam deixar de ter importância, portanto estão interessados em ter ali um sim. regime em que falam com o último uh, Bem,
0: decisor. E, e todos os ou praticamente todos os ditadores têm mesmo uma, uma dimensão de sedutores, não é? E portanto isso implica também sim, envolver as pessoas à sua volta. Seduções,
1: às vezes, de capacidade de sucessão, que às vezes nos parece bizarra, mas sim, mas... De, ou de fascínio, ou uh, então, este processo de consulta. Antes da decisão final, é uma maneira de estruturar a classe política, portanto, de, de reforçar o apoio. E claro, e depois também há aquela. Quer dizer, os ditadores, o rei absoluto, é dizer, que querem, querem decisões eficazes. E, portanto, às uhum. vezes querem mesmo ouvir para perceber o, o que é que é um, o que é que é um melhor. Quer dizer, o que é que se, qual é a decisão de que pode resultar, um, um, um da qual pode sair um resultado favorável. Certo. Quer dizer, obviamente, que se querem iniciar uma guerra, querem ouvir os chefes militares, vão iniciar, não vão, querem muito começar a guerra, mas os chefes militares podem lhe dizer desculpa lá, mas as forças armadas não estão preparadas uhum. para isso. Se iniciar isto vai ser um desastre. Certo. E por vezes podem convencê-lo, quer dizer, podem convencê-lo disso. Portanto, quando, quando dizemos, em conclusão, quando dizemos o rei tal fez isto, Quer dizer, estamos a tratar, de facto, o rei como o representante de um sistema de poder de qual o rei é o vértice. O, o exemplo seria, o do, um, quando dizemos, um general ganhou uma batalha. Uhum. O general tal ganhou a batalha. Quer dizer, obviamente que, não, que sabemos que foram os soldados que combateram, e sabemos que o general tinha um Estado maior, tinha outros generais e outros oficiais a, sob as suas ordens, a comandar uh, diferentes uh, uh, frentes de, uh, de batalha, mas aquilo que estamos a dizer é que em, a última palavra era a dele, quer dizer, era a desse general, quer dizer, de, entre todos aqueles que tomavam decisões uh, e que provavelmente não se entenderiam entre si, quando havia uma dificuldade, ia-se a eles ia e então tão o que é que fazemos? E é ele que tem que tomar a última decisão. E, portanto, o nome dele, o nome desse general, pode servir para designar o exército que combateu naquela batalha, tal como o nome do rei pode servir para designar o regime que tomou uma determinada decisão, e em que o rei, obviamente, também terá tido, poderá ter tido um uhum. papel mais ou menos importante, o ditador ou o primeiro-ministro democrático, no sentido de personalizar a decisão, no fim, a decisão é dele, mas até, até lá essa decisão foi Sim. discutida, mudada, modificada por muita gente. Dizer, até chegar certo. lá. Mas portanto e... é isso. É, ele é o nome. É um nome
0: o que tu é estás um quase a sugerir é que o. O processo externo é muito diferente, ou seja, o processo em que se escolhe o líder nada tem a ver com regimes, Exato. mas que o processo interno da liderança às do vezes pode ser muito é, mais é mais parecido do que às vezes para... Porque
1: há, uhum. é isso, há a necessidade de estruturar a classe política, por um lado, e há também a necessidade de... de justificar as decisões e, e já agora também uh, uh, a vantagem das de decisões serem mais ou menos certas, quer certo. dizer, e por vezes Convém. há dúvidas quer dizer, hum. e portanto há
0: discussão Muito bem, e assim termina uh, este e o resto da é história sempre muito democrático uh, nós voltaremos uh, para a semana com mais histórias, até lá